0: Salut Pascal, j'espère que tu vas bien, donc on se retrouve aujourd'hui sur notre initiative commune de partager ensemble ces livres en fait, cette culture livresque ou en tout cas ces œuvres majeures qui ont fait en sorte de nous nourrir et qui ont peut-être à jamais changé notre vie de manière positive et qui nous ont fait prendre d'autres voies, d'autres directions, peut-être d'autres réflexions. Et, euh, et voilà, et donc eh bien, on va échanger aujourd'hui là-dessus, comme ça on va faire d'une pierre deux coups, d'une on va parler de ces livres qui euh, ont été importants pour nous et euh, de l'écho que cela a eu en nous et en plus on va pouvoir prescrire des livres à ceux qui nous regardent et qui éventuellement se sentiraient touchés euh, ou trouveraient en eux un écho à, à ce dont on va parler aujourd'hui.
1: Merci Cyril, bonjour également. Écoute, oui, c'est vrai que l'initiative est intéressante et je me suis dit finalement pourquoi pas dans la mesure où euh, dans une précédente vidéo tu avais un peu expliqué ton, ton parcours, moi également, mais je me dis qu'à partir de parcours distinct, on peut finalement se rejoindre sur l'essentiel et c'était sur cet essentiel-là justement que je voulais dialoguer avec toi, je sais que tu as énormément lu pour justement, j'ai envie de dire, t'ouvrir l'esprit te connaître et du coup mieux connaître les autres aussi et puis je pense que tu as peut-être des projets d'écriture aussi dont tu pourras peut-être parler et l'écriture pour moi est une chose, la lecture aussi et les deux se sont merveilleusement emboîtés pour faire en sorte que euh, ben je m'ouvre à moi-même et du coup un peu, un peu plus aux autres aussi, au monde qui m'entoure avec évidemment la diversité que ça implique.
0: D'accord, eh ben écoute je te propose du coup de commencer et puis euh, de nous livrer euh, quel, euh, quel est euh, peut-être le livre euh, dont tu voudrais nous faire part et qui, qui a impacté le cours de ta vie, le cours de ta réflexion et qui peut-être aujourd'hui continue encore de te nourrir
1: Oui, alors il y a effectivement d'un côté les lectures et je parlerai certainement beaucoup de Charles-Juliet parce que c'était pour moi un, un écrivain absolument incontournable qui a fait écho à ce que, à ce que je vivais ou plutôt à ce que j'avais du mal à vivre. Et en fait, il m'a aidé à écrire, si tu veux, mon premier livre que j'ai été auto-édité, même si effectivement, c'est de manière extrêmement, je dirais, secrète. Et le premier livre que j'ai écrit pour essayer un peu de comprendre qui j'étais et d'où je venais, j'avais besoin de décanter un petit peu mon enfance. Et le premier livre que Charles-Juliet peut-être m'a aidé à écrire s'intitule « Folie du Père, silence de la mère. Et donc, je te proposais en fait d'entamer notre discussion à partir d'un extrait de ce livre, euh, qui sont en fait euh, les, les premières pages. D'accord, avec plaisir. Je ne savais pas écrire. J'ai dû apprendre sur le tard. C'était devenu un besoin vital pour m'élucider. Je mesure ce que j'ai perdu ma vie durant. Justement, un jour, ne plus me fuir, me retourner sans plus perdre de temps, aller retrouver ce qui était perdu. Mettre des mots pour soigner des mots. Le jeu de mots est facile, parlant, connu. La tâche redoutable, douloureuse, toujours incertaine. ôter le baillon pour prendre la parole ne se fait pas sans mal. C'est que le silence, autant que les mots, peuvent cacher bien des mots. J'aurais maîtrisé le premier à la perfection, avant de le briser. Mais pour sortir du mutisme, encore faut déterrer les mots salvateurs. Mais comment trouver le chemin lorsque le puits est obstrué Mes journaux sont autant de tentatives de savoir qui j'étais, de ne pas renoncer à la vie, malgré tout. Pourtant j'ai bien cru ne jamais entrevoir la lumière de mes semblables, tant ma confusion était grande. Que m'était-il donc arrivé Enfant trop sage, je devais retourner à mes origines enfouies la nuit de mon enfance, c'est que derrière mon visage se cachait ma part d'héritage, la folie du père, le silence de la mère. Je suis le seul de ma famille à avoir mis des mots pour me dessiner un avenir, pour être au mien et non plus au passé, pour faire la part des choses. En vérité, ma sœur aussi un peu, du bout du pinceau. J'aurais attendu quarante ans, l'âge du milieu de vie, pour acculer, tenter d'infléchir le cours de mon existence. Et s'il fut possible d'écrire les mots pour me dire, je le dois aussi aux mots d'écrivain, qui m'ont précédé sur la route. En réalité, peu ont été capables de me sortir de ma torpeur, de me rejoindre là où j'étais. Seuls se partis à la rencontre de leur propre fond, loin à l'opposé de la morale et du dogme. Ainsi, pour l'essentiel, je garde une profonde reconnaissance envers Charles Juliet, Yves Prigent, François Varillon, Maurice Zondel, Lita Basset, Christiane Singer, Alice Miller, sans oublier l'inclassable Etty Ilessum. Et je termine cette page par ces mots. Au nom du Père et du Fils, je dois écrire, chercher le souffle. Et je pense effectivement, Cyril, que dans mon parcours, c'est peut-être ce qui me manquait le plus c'était le souffle, un souffle vital. C'est-à-dire un souffle qui me soit propre et non plus simplement un souffle, je dirais, un peu, euh, pour le coup, étouffé, qui est euh, celui euh, simplement de mes origines, de, de, de cette enfance euh, compliquée sur laquelle on reviendra peut-être. Mais en tout cas, ces premières lignes, pour moi, ont été vraiment une sorte d'accouchement. C'était très douloureux de les écrire parce qu'il fallait effectivement mettre des mots sur les mots. Et puis, une fois écrit, ben le, le reste du livre, je dirais, a suivi. Mais c'était le premier livre et un des plus douloureux à écrire. Voilà pour, euh, pour commencer.
0: Alors déjà, ce qu'il faut, ce qu'il faut commencer à rappeler euh, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, c'est que tu es un, tu as été chrétien pendant très longtemps, et euh, du coup, tu as apostasié. Enfin, euh, je ne sais pas si ça se dit comme ça chez les chrétiens, mais en tout cas, tu es sorti euh, du christianisme. Pour redevenir toi-même, et, et c'est dans ce cadre-là que, que. Alors, tu as eu aussi des difficultés lors de ton enfance avec des parents qui étaient plus ou moins dysfonctionnants. Je me permettrai pas d'en parler, je te laisserai le faire. Mais, mais du coup, c'est dans ce cadre-là que tu as écrit ce texte dans ton premier livre. Donc voilà, je le dis pour que les les personnes qui nous regardent puissent comprendre un petit peu pourquoi en fait ce que tu nous viens ce que tu viens de nous lire, pardon, a été aussi compliqué pour toi à écrire et à et à mettre en mots euh, parce que eh c'était euh, euh, une souffrance étouffée depuis tellement longtemps, je pense, euh, que ça n'a pas dû être simple pour toi. En tout cas, c'est l'effet que ça me fait quand, euh, quand, quand, quand j'écoute les mots que tu as écrits. Euh, quel, quel écho j'ai euh, moi par rapport à ça et eh bien, c'est ce fait, en fait, ouais comme tu le dis très bien, c'est-à-dire de... D'avoir, alors toi tu appelles ça un souffle et tu as, tu as raison, mais euh, moi je, je pense que c'est la même chose, on parle de la même chose, mais moi j'appelle ça le sens, c'est-à-dire qu'on on a l'impression que le sens vient toujours de l'extérieur, c'est-à-dire il y a, y a des contingences qui t'expliquent euh, dans quelle direction tu dois aller, quel sens, etc. Et il y a un moment où, où dans un parcours de vie, on se dit, ouais mais moi, personnellement, moi, qu'est-ce que j'en pense Qu'est-ce que je souhaite Mes aspirations profondes à moi Qu'en est-il de ce qui est à moi et de ce que j'ai euh, incorporé des autres, voilà. Et, euh, et, et c'est ce que j'ai senti dans ta dans ta lecture. C'était c'était comme, euh, comme 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 euh, j'ai j'ai lu deux de tes livres. C'est c'est comme ce que j'ai vu dans deux de tes livres. C'est-à-dire un retour à soi, un retour à soi-même et, et peut-être un redémarrage euh, en informatique. On dirait euh, un redémarrage en mode sans échec <rire> pour euh, pour repartir avec euh, avec sa avec son, son, ses propres éléments, sa propre réflexion, c'est à partir de soi-même, à partir de son intériorité. C'est-à-dire être plus dans une, enfin dans une intériorité qui se, qui se déploie à l'extérieur plutôt que des extériorités qui contraignent l'intérieur. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens.
1: Tu as tout à fait raison, Cyril, c'est effectivement un retour sur soi hein. Un retour sur soi qui consiste finalement à faire la part des choses entre ce qui a été reçu de l'extérieur et ce qui monte de soi-même, c'est-à-dire la fidélité à soi. Donc c'est absolument capital, je pense, dans la vie de chacun, à un moment donné, c'est de se dire qu'est-ce qui m'a été donné, infligé, quelles sont les maltraitances le que j'ai subi, et qu'est-ce qu'avec tout ça, moi, je vais, je vais faire, comment est-ce que je vais effectivement me, me départager de... Euh, de, 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 de ces difficultés finalement entre ce qui m'était donné et ce que je ne suis plus prêt effectivement à prendre. Il y a, il y a, une, il y a une série d'éléments à prendre en compte et je pense que le, le plus gros élément, euh, c'est le cas échéant, euh, la confusion dans laquelle on s'est retrouvé et qui à un moment donné effectivement devient totalement invivable. Et je pense que souvent c'est suite à une grosse épreuve qu'à un moment donné on se dit là c'est plus possible, il faut, que, il faut que je me retourne et que je vive enfin ma propre vie et que je me prenne en main, donc ça, ça prend du temps, mais souvent c'est à l'occasion d'une crise, je dirais pour ma part une crise identitaire, qu'à un moment donné tu te dis j'étouffe, c'est plus possible, donc il faut, il, faut, il faut rebondir, et puis après c'est la question comment
0: il y a, ouais et puis il y, a, il y a un écho aussi qui, dans ce que tu dis, enfin, en tout cas dans ce que tu as lu, et puis dans ce que tu expliques, qui, qui, qui résonne en moi, c'est cette cette fidélité à soi c'est-à-dire que moi je alors je sais pas peut-être tu euh, tu as eu le, le même problème de départ mais en tout cas moi au départ quand je suis entré alors je vais expliquer moi je viens de de l'islam j'ai été sunnite pendant 10 ans à mon jeune âge donc environ de de 15 ans euh, de 14 ans jusqu'à environ 24 ans euh, et euh, et pareil j'ai apostasié l'islam et euh, et euh, je ne fais plus partie de de l'islam en tout cas en tant que dogme. Euh... Um... Et donc, du coup, pourquoi je dis ça Parce que, eh bien, au départ, quand je suis entré en islam, il y avait pour moi cette, euh, cette fidélité que je recherchais là-dedans. Alors, ça paraît paradoxal aujourd'hui avec mes yeux à 40 ans et pour quelqu'un qui écouterait ça, ça peut paraître paradoxal, mais euh, en face de moi, je n'avais que cette société consumériste où euh, j'allais être dans ce qu'on appelle la, la rat race, hein, ce que les Américains appellent comme ça, c'est-à-dire travailler fort, consommer fort, travailler fort, consommer fort et faire ça toute ma vie. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose, c'est une vision qui m'a effrayé très tôt. Et je me suis dit, vers 14 ans, je me suis dit « mais je ne veux pas vivre ça, moi ». J'ai vu mon père faire ça, mon père était quelqu'un de très travailleur, mais de très soumis à son patron. Euh, de très... Euh, ouais, donc c'est quelque chose, c'est peut-être lui, je sais pas. Peut-être pas d'ailleurs, mais euh, en tout cas, j'ai vu ça et, et je me suis dit, je ne veux pas vivre ça. Et du coup, j'ai cherché autre chose. Et quand j'ai cherché autre chose, euh, alors j'avais d'autres problèmes, on va pas revenir, hein, euh, on a fait une vidéo là-dessus, je la mettrai en description, mais voilà, j'avais d'autres euh, soucis qui m'ont poussé à adopter l'islam. Mais du coup, euh, si j'ai adopté l'islam au départ, c'était pour ce mot que tu euh, que tu as prononcé, c'est-à-dire pour essayer d'être fidèle à moi, c'est-à-dire avoir mes propres utopies et là en l'occurrence, bah c'était pas mes propres utopies mais c'était bien mon choix. C'est-à-dire que la société me proposait quelque chose, ce quelque chose me plaisait pas donc moi j'allais adopter autre chose. Seulement, j'ai pas vu évidemment euh, j'ai pas vu venir et c'est fait pour ça les religions sont construites comme ça et bien j'ai pas vu que ce que j'allais adopter était peut-être et c'est même sûr aujourd'hui je le sais encore pire que ce qu'on me proposait. Voilà, et, euh, et donc du coup bah, j'enchaîne pour euh, expliquer euh, qui, quel auteur et quel livre a été pour moi euh, euh, cette, euh, cette bouée de sauvetage qu'ont pu être euh, les auteurs que tu as cités toi, euh, donc ça ne va pas être très original, j'en ai de nombreuses fois parlé sur cette chaîne, mais c'est forcément Spinoza. Spinoza que que j'ai que j'ai lu alors j'ai lu j'avais expliqué l'éthique, j'ai pas compris mais de toute façon l'éthique ne porte pas forcément beaucoup sur le religieux euh, donc c'était pas ça mais ce qui est venu à mon secours c'est le traité euh, des autorités théologiques et politiques de Spinoza et là j'ai pris une grande gifle parce que euh, comment expliquer Souvent on dit les meilleurs livres c'est ceux qui disent et qui mettent en mots ce qu'on sait déjà en fait, ce qu'on sent et, et quand j'ai lu le traité euh, des autorités théologiques et politiques de Spinoza, eh ben, ça m'a fait exactement ça c'est-à-dire que Spinoza déjà explique en quoi euh, le dieu des religions euh, sont extrêmement bas ça c'est pareil, c'est des choses que j'ai déjà dit maintes et maintes fois, je ne vais pas le répéter plus que ça dans cette vidéo, mais il explique à quel point euh, la préhension qu'ont les religieux monothéistes de Dieu est extrêmement pauvre et extrêmement basse et, euh, et j'avais cette impression moi quand j'étais en religion, j'étais vraiment euh, étouffé et je voyais Dieu comme euh, un, un homme plus plus c'est-à-dire un homme bien élevé quoi. nous on était euh, des petits gamins euh, mal élevés et le Dieu qu'on me proposait bah, c'était un homme comme les autres qui se mettait en colère qui se fâchait, qui punissait mais il avait quelques bases éthiques légèrement supérieures à ce qu'on avait nous et, euh, et ça me plaisait pas du tout. Et quand j'ai lu Spinoza et que j'ai compris sa préhension de Dieu, on est sur un Dieu qui n'est pas forcément transcendant, qui est plutôt immanent, qui n'est pas forcément personnifié ou personnalisé. C'est un Dieu qui, euh, relève qui relève plus de l'énergie, euh, euh, qui relève plus de quelque chose d'immatériel euh, plutôt qu'un barbu qui nous ressemble, anthropomorphique, etc. Et, euh, et la, manière, la, la, la manière dont Spinoza montre l'hypocrisie des religieux, du cadre religieux, des religieux qui adoptent la religion et, euh, et, et de tous les censeurs religieux et des théologiens et, et, et la manière dont il montre comment on a manipulé l'histoire et l'historicité les, les, de chacun des dogmes euh, monothéistes a été pour moi comme un grand coup de soleil, un grand coup de phare en pleine nuit, c'est comme si quelqu'un avait d'un coup mis les pleins feux et qu'on était en pleine nuit et là du coup je voyais vraiment quelque chose qui au départ m'a fait beaucoup de peine et m'a fait peur parce que ben, voilà, il y a ce qu'on appelle le coup cognitif, 10 hein. ans, ben, ça faisait 9 ans parce que j'ai commencé à réfléchir un petit peu avant, mais 9 ans en religion et 9 ans à à reconnaître qu'on s'est trompé et que et que un, un des plus grands il aura quand même fallu un des plus grands philosophes que la terre ait porté pour que euh, pour que je prenne une grande gifle alors ça serait peut-être arrivé autrement avec d'autres auteurs mais je pense que ça n'aurait pas été aussi brutal et aussi rapide du coup voilà voilà ce que je peux dire de Spinoza après je peux euh, faire une petite citation si tu me le permets histoire de de montrer un petit peu qui est Spinoza alors j'ai préparé ça en numérique alors pour Spinoza, juste pour introduire la, la citation, pour Spinoza il y a une différence nette, nette entre croire en Dieu, entre avoir la foi, ce qui pour lui peut être respectable, et ce qu'il appelle les superstitions, c'est-à-dire ces petits pansements, euh, ces petites croyances-pansements qui sont là pour nous rassurer et qui imbibent tous les monothéismes, voilà, donc je le dis pour introduire la citation. Les hommes superstitieux qui aiment mieux tonner contre les vices qu'enseigner les vertus et qui, s'efforçant de conduire les hommes non par la raison mais par la crainte, les portent à éviter le mal plutôt qu'à aimer le bien, n'aboutissent à rien d'autre, n'aboutissent à rien d'autre qu'à rendre les autres aussi misérables qu'eux-mêmes. Et c'est pourquoi il n'est point surprenant qu'ils se rendent presque toujours odieux et insupportables aux hommes. Une autre petite citation rapide. La piété, la religion sont devenus un amas d'absurdes mystères. Et il se trouve que ceux qui méprisent le plus la raison, qui rejettent, qui repoussent l'entendement humain comme corrompu dans sa nature, sont justement, chose prodigieuse, ceux qui se croient éclairés de la lumière divine. Mais en vérité, s'ils avaient seulement une étincelle, ils ne s'enfleraient pas de cet orgueil insensé. Ils apprendraient à honorer Dieu avec bien plus de prudence. Et ils se feraient distinguer par des sentiments non de haine, mais d'amour. Enfin, ils ne se poursuivraient pas avec tant d'animosité ils ne poursuivraient pas, pardon, avec tant d'animosité ceux qui ne partagent pas leurs opinions. Et si, en effet, ce n'est pas de leur fortune, mais du salut de leurs adversaires qu'ils sont en peine, ils n'auraient pour eux que pitié. » Voilà. Donc, c'est des extraits du traité théologico-politique. Et euh, c'est... Euh c'est assez court et c'est assez euh, peu représentatif du livre parce que, euh, bah forcément, rendre compte de l'énormité de, 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 de ce que représente pour moi le traité théologico-politique, c'est compliqué. Mais voilà ce qu'on peut y trouver.
1: Écoute, euh, tu sais que j'aime bien Spinoza aussi. Hein. Oui, je il sais. Est, ouais. il, 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 est, il est, je trouve, extrêmement percutant. Je le connais nettement moins bien que toi, mais c'est vrai que ce genre de phrase que tu as cité, pour moi, c'est extrêmement. Euh, Parlant. Et ce qui est intéressant chez Spinoza, c'est qu'il nous parle à la raison en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que c est, c est du rationnel quoi. Et donc ça, ça, ça parle, ça, ça parle et, et c'est tellement en fait juste, euh, sans, je dirais, sans 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 agressivité que euh, ben, je dirais que dans, dans, dans notre champ, dans notre intimité, ça peut effectivement nous parler et nous remettre en question. Moi, j'avais déjà commencé évidemment à me déconditionner avant de lire Spinoza, avant de le découvrir, mais c'est vrai que sur mon cheminement de déconditionnement, parce que c'est quand même un long cheminement, c'est pas de A à B, euh, on n'arrive pas de A à Z je dirais à, en, en une seconde, donc c'est un long déconditionnement et sur ce chemin-là, effectivement, j'ai découvert Spinoza et j'ai trouvé… Absolument, absolument passionnant même si l'éthique c'est quand même quelque chose d'assez indigeste mais ce que j'ai trouvé absolument percutant et passionnant, c'est de me rendre compte que finalement les questions que moi je me posais au XXIe siècle, Spinoza au XVIIe siècle se posait déjà les mêmes il se les posait à soi-même mais du coup il les posait évidemment au monde dans lequel il vivait. XVIIe siècle c'est aussi le temps de l'Inquisition, je pense que tu me corrigeras mais il a dû, il a dû fuir avec sa famille l'Inquisition notamment espagnole euh, C'était l'époque aussi où euh, toute personne qui euh, ne rentrait pas dans la religion juive ou chrétienne était considérée comme euh, comme blasphé blasphématrice. Donc, il a il a quand même eu effectivement un parcours euh, absolument euh, audacieux puisqu'il il a, il a quand même quitté euh, la religion juive assez jeune et il est mort également je crois, une tuberculose euh, assez jeune dans, dans dans la quarantaine. Donc, quand on sait effectivement en quelques années euh, ce qu'il a laissé mais pas seulement à son vivant, je pense que son vivant, il n'a pas pu grand-chose, mais, mais, mais par la suite, c'est absolument passionnant. Et c'est de se rendre compte aussi qu'au XVIIe siècle, euh, il devait parler à très peu de monde, mais au XXIe siècle, en fait, il est, il, il est de plus en plus d'actualité. Donc, c'est ça qui, qui, qui me passionne. Et je trouve aussi passionnant, euh, Cyril, de voir que toi, tu viens de banlieue, moi, je viens effectivement de Belgique et d'un tout autre milieu, mais finalement, quand il s'agit de l'essentiel, eh bien, quel que soit le milieu dont on vient et le parcours qu'on a pu effectivement vivre, on se retrouve sur l'essentiel, c'est-à-dire que Spinoza, il te parle à toi comme il me parle à moi. Et en fait, il nous parle à tous les deux pour les mêmes raisons, c'est-à-dire le déconditionnement absolument nécessaire de ce qu'a fait notre culture, notre société, notre famille, etc. Il faut, il faut, il faut d'une façon ou d'une autre s'en défaire, pas pour être infidèle à la société ou à tel dieu ou à telle culture, mais pour être fidèle, on le disait en commençant, pour être fidèle à soi. Et quand on est fidèle à soi, eh bien, je pense que c'est la, la, la seule vérité qui tient toute une vie. Le reste, c'est du bricolage. Et à un moment ou à un autre, ce bricolage, on n'est plus bien avec.
0: C'est ça, je suis d'accord avec toi. Et euh, alors, juste pour finir sur Spinoza, c'est ce que j'aime beaucoup, et tu l'as noté en filigrane de ton, de ton commentaire, très juste. C'est que Spinoza est quelqu'un qui... Euh, on voit que quand il écrit, euh, c'est difficile à dire, là, il faut vraiment aller sur ses écrits, mais on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas de passion. Il ne jette pas de passion. Contrairement, par exemple, à un Voltaire qui a vraiment des textes enflammés, euh, qui correspondraient plus à mon caractère, d'ailleurs, euh, lire Spinoza est quelque chose qui pose, qui calme. Spinoza est quelqu'un qui... Euh, réfléchit, pense et écrit de manière géométrique. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la rationalité pure. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il ne soit pas soumis à l'erreur, mais c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui fonctionne à partir de raisonnement. Et, et, et ce qu'on a beaucoup, euh, alors chez les chrétiens, je ne sais pas trop, tu nous diras, mais en tout cas en islam, ce qu'on a beaucoup, c'est des gens qui vont nous faire des exégèses humanistes de l'islam. C'est-à-dire des gens qui vont nous dire, non mais l'islam, c'est pas ça, l'islam, c'est joli, l'islam, c'est beau, l'islam, c'est humain, l'islam, c'est OK. Mais là, on est en train de discuter théologie, c'est-à-dire qu'en gros, on est en train de discuter croyance. Donc, chacun peut arriver et dire ce qu'il a envie et comprendre le Coran et comprendre le corpus idéologique musulman dans son ensemble comme il a envie, en gros, puisque ce sont des croyances. Et voilà, comme le disait, comme le dit Amin Malouf, on ne discute pas une croyance. Une croyance, ça ne se discute pas. Voilà. Et ce qu'il y a de vraiment génial avec Spinoza, c'est que lui ne s'occupe absolument pas de théologie, C'est pas son histoire, même s'il cite quand même des textes théologiques, mais il les cite que pour les étudier à travers le prisme de la raison et de la rationalité. Et on reste vraiment tout le long de son œuvre dans la rationalité. C'est ça que j'aime beaucoup chez Spinoza, parce que du coup, eh bien La rationalité, comme tu le disais, et là, ça va rejoindre tes propos, la, la, la rationalité, c'est ce qu'on a de plus universel chez nous, les êtres humains. Euh, si on reste dans la rationalité, eh bien on arrive toujours à s'entendre. Quand on s'entend plus, c'est quand on a quelqu'un qui fuit la rationalité et qui, qui va dans son émotivité euh, et qui va se réfugier dans ses croyances. Et c'est là où on commence à avoir du mal à se comprendre. Mais quand on reste dans la rationalité, même en désaccord, on arrive toujours à s'entendre. Il n'y a aucun problème. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez Spinoza. C'est vraiment très apaisant. Voilà. Tout, à
1: fait. Tout à fait. Et pour rebondir sur ce que tu disais, je trouve que c'est important, je voulais, je voulais également le souligner, c'est le fait que euh, Spinoza nous fait clairement comprendre qu'il ne faut pas être religieux pour être moral. Et que finalement, on peut avoir une vie humaine extrêmement riche et euh, morale en étant finalement spirituel. Et c'est ce qui m'intéresse dans, dans, dans la pensée de Spinoza, c'est que finalement, il rejoint l'universel. Et, euh, et du coup, pour reprendre un terme un peu compliqué, mais tu, tu, tu en as parlé tout à l'heure par rapport aux dieux collègues, etc., on, on a inventé finalement, enfin les hommes ont inventé un dieu anthropomorphique qui est à notre image, grosso modo, hein, et avec un peu des qualités supplémentaires, effectivement, comme tu le disais. Mais grosso modo, c'est un dieu anthropomorphique. Ce, 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 que, ce que chaque religion a effectivement construit, que ce soit la religion juive, euh, la religion chrétienne ou la religion musulmane, ce sont des religions anthropomorphiques avec, avec un dieu, finalement, on dit un dieu monothéiste, mais en fait un dieu quand même avec euh, quelques différences. Parce que s'il n'y avait pas de différence, évidemment, il n'y aurait euh, finalement qu'une seule religion. Et donc, ce qui est intéressant avec Spinoza, c'est qu'il nous invite précisément à quitter euh, ben, ce que nous pensions savoir, nos, nos prétendues certitudes qui ne reposent en réalité sur rien d'expérimental, de, mais simplement de nouveau sur quelque chose qui nous a été inculqué, en fonction du lieu et de la période à laquelle nous sommes nés. Donc c'est aussi simple que ça. Moi souvent je me dis, je serais né en fait euh, en terre d'islam, mais il y, y a de fortes chances que mes parents m'auraient élevé dans la région musulmane et que j'aurais été musulman. Tu serais né euh, euh, dans, dans juif, bah, tu serais tu, tu serais tu, tu serais juif. Donc finalement la religion et notre religion d'enfance, elle dépend d'extrêmement peu de choses. Et ça, je pense c'est important. Mais on va tourner peut-être un peu autour. Mais à un moment donné. Il faut se dire de nouveau, qu'est-ce que moi je crois? C'est-à-dire, qu'est-ce que moi j'ai reçu? Et par rapport à ce que j'ai reçu, qu'est-ce que j'ai fait mien? Est-ce que j'ai un esprit critique? Est-ce que je suis, finalement, c'est ça, même si c'est parfois un gros mot pour certains, mais un libre penseur. Un libre penseur, ce n'est pas un athée qui rejette les religions pour le plaisir. C'est quelqu'un qui a appris effectivement à penser par lui-même. Et ça, ça prend un temps, un temps considérable.
0: Voilà, et puis ce qu'on disait aussi lors d'une précédente vidéo, c'est pour ça que je vais le dire rapidement, mais c'est tout simplement que le fait de faire ce travail de déconditionnement dont tu parles, ça ne veut pas dire forcément, dès le départ, abandonner sa religion, ou même après, on peut très bien rester religieux et, et libre penseur, tout en moi moi là où j'ai où un problème, c'est quand le religieux fait une confusion entre ce à quoi il croit et ce qu'il sait c'est-à-dire entre les croyances et la rationalité on a le droit de croire on a le droit d'avoir des croyances mais à partir du moment où on est au courant que c'est des croyances eh bien on a tout de suite beaucoup moins envie de les imposer aux autres et surtout eh bien on n'en fait pas des certitudes c'est-à-dire que si quelque chose vient remettre en cause cette croyance on va avoir tendance à plus rapidement la remettre en cause puisqu'on est au courant de manière consciente qu'on est ici dans la croyance et, euh, et ne pas mélanger cela avec, euh, avec euh, le, le savoir rationnel euh, qui lui euh, alors on n'a pas que des certitudes dans le savoir rationnel puisqu'il peut arriver qu'il y ait certaines choses qui soient mouvantes. Euh, on peut quand même parfois remettre en cause le savoir rationnel, mais c'est quand même beaucoup moins souvent que, que les croyances et c'est quand même beaucoup plus solide le savoir rationnel que le savoir intuitif, comme le dirait Spinoza. Dans la vidéo juste avant, je vous parle de cette différence entre le savoir intuitif et le savoir rationnel selon Spinoza. Voilà, je vous laisserai vous y référer. Voilà, est-ce que tu as un auteur euh, ou un autre livre à nous présenter du coup, Pascal, sur, euh, que tu as croisé sur ton chemin
1: du coup? Ben, écoute, euh, si je peux faire un bref petit retour en arrière, parce que nous sommes allés très très vite, mais en réalité le premier livre que j'ai cité, Folie du Père, Silence de la Mer, c'était un livre dans lequel je remettais en fait euh, mon enfance en question. Et donc pour faire écho, c'est un livre très dur à lire dans le sens où il y a des choses euh, très, oui, très, très dures à lire, mais en même temps je pense qu'il y a des choses qui sont dures à lire parfois, quand certains sont eux-mêmes dans le même vécu, euh, bah, ça leur parle aussi et ça, les, ça leur aide justement à voir le, le chemin parcouru. Et à l'époque, euh, quand j'écris ce bouquin, euh, je lisais en parallèle, si tu veux, le premier livre de Charles-Juliet, qui aussi a fait son parcours, premier livre qui est intitulé, intitulé « Ténèbres en terre froide ». Donc autant te dire que c'est un livre aussi euh, très dur à lire, euh, mais qui a le mérite, je trouve, de l'authenticité. D'autant plus qu'il ne pensait pas, en réalité, à l'époque, euh, éditer, mais donc il écrivait pour lui. Mais il dit notamment ceci, je pense qu'on peut peut-être y rebondir après. « Après des semaines de réclusion, hier, soirée chez les A. Toujours la même stupéfaction en moi, la même gêne, face à des êtres possédés du goût de vivre. Ils recherchent les plaisirs, les jouissances, adhèrent à eux-mêmes, ignorent l'ennui, le doute, aménagent leur existence au mieux de leur agrément. Combien auprès d'eux je me sens loin, rejeté, malheureux. Combien mon ascétisme obligé me paraît résible. Impression également d'être anormal, inaccompli. Mais en revanche, je perçois d'autant cette exigence qui m'habite. Et je trouve effectivement, quand on essaye de cheminer, qu'on se remet en question, qu'il y a un, un fort sentiment de, de solitude. Et parfois même, je trouve de, un sentiment que, on fait fausse route et que du coup, en fait, on est anormal parce qu'on est en train de cheminer en quittant le groupe et donc en quittant ses certitudes. Et euh, c'est dur à exprimer, mais je trouve effectivement qu'il y, y, y a un profond sentiment d'isolement qui peut être extrêmement, extrêmement dur à vivre sur le plan, j'ai envie de dire, physique, mais également sur le, sur, sur le plan psychique. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas moi, quand j'ai dû remettre un petit peu, enfin quand j'ai dû remettre, quand j'ai pris conscience en fait euh, de la famille dans laquelle j'avais grandi, euh, j'osais au début à peine penser ce que je pensais, c'est-à-dire que j'avais l'impression de, de, de me tromper euh, en permanence. Et c'est vrai que du coup, le fait d'avoir écrit euh, ce premier livre est extrêmement important, d'autant plus important qu'en fait. Ma sœur et moi, on vivait euh, forcément dans la même famille, mais en même temps, on ne se parlait jamais de ce que l'on vivait en famille. Et du coup, j'avais l'impression, comme elle avait l'impression avec moi, que nous vivions en fait chacun une vie euh, en parallèle, mais que tout se passait très bien. Et c'est en fait quelque part grâce à ce premier livre que j'ai écrit qu'on a fini en fait par se parler et se rejoindre. C'est-à-dire que après un temps de réflexion, je me suis dit, bon, je ne, je ne risque rien de lui faire lire ce livre. Et lorsqu'elle l'a lu, en fait, alors à ce moment-là, on a pu se retrouver dans les cafés et, et, et rediscuter de notre enfance. C'était un moment extrêmement riche. Mais je pense aux personnes qui, trop souvent, ils n'ont pas la possibilité d'en parler à l'extérieur que c'est important à ce moment donné résilient d'avoir l'occasion que ce soit à travers un frère une soeur un parent un oncle une grand-mère je pense que tu me parles peut-être de ta grand-mère que tu as beaucoup apprécié qui t'a beaucoup aidé ou à travers un, un écrivain ou une, ou une, ou une thérapie c'est important d'avoir une intendue pour à un moment donné se dire ce que j'ai vécu c'est pas c'est pas du pipo c'est pas c'est pas rien et ce que j'ai vécu je peux effectivement à un moment donné l'objectiver en parler et c'est en en parlant de son vécu, que l'on peut sortir aussi de, de son enfer. Moi, j'étais quelqu'un, quand j'étais gosse, d'extrêmement mutique. Il m'a fallu un temps considérable pour m'en rendre compte d'abord, pour en prendre conscience, et pour me rendre compte que ce n'était pas normal. Et donc, le livre, que, les livres que j'écris ai m'ont aidé, et les, et les lectures, dont on parlera également par la suite, m'ont également aidé. Mais il y a, y a un, enchevêtre, un enchevêtrement de choses. Il faut qu'à un moment donné, petit à petit, tu prends conscience et que tu arrives à, à sortir de... De, cette, de cet enfermement, de cet étouffement parce que je pense que pour moi en tout cas il n'y a pas d'autre manière de dire que, que, que c'est là, même si évidemment pour, pour, pour ses propres parents ce que je pourrais dire je leur paraît complètement inimaginable quoi.
0: Ouais je comprends, alors déjà ce que je veux dire c'est que euh, charles Julien il faut impérativement que je le lise euh, parce, que, ah oui. parce que tu m'en fais une promotion qui, euh, qui, qui donne vraiment envie de le lire, mais une promotion au sens noble du terme et euh, par contre, ça a l'air extrêmement noir à lire et, et, et ça fait peur. Et je trouve que tu étais bien courageux euh, parce que je l'ai fait, moi, mais je l'ai fait extrêmement rapidement et, et pas en profondeur parce que c'est quelque chose qui m'effraie, c'est d'aller voir dans les abysses de soi-même. Et ça, c'est quelque chose que tu, c'est un travail que tu as fait avec Charles-Juliet et que j'ai beaucoup moins fait, moi. Et, euh, et c'est un travail assez effrayant. Et pour y être allé deux, trois fois, je sais à quel point ça peut... Euh, ça peut être difficile, et, et à quel point, eh bien, euh, quand on a des vécus difficiles comme ça, aller regarder tout ça à la loupe à nouveau, ça, peut, euh, ça, ça pourrait faire entrer une personne en dépression, hein, de toute façon. Euh, donc, c'est des choses qui sont extrêmement compliquées à faire, et, et je, trouve que, euh, eh bien, je trouve admirable le fait que tu aies eu le courage de partir sur ce chemin-là, parce que c'est loin d'être le chemin le plus difficile, euh, le plus facile, pardon. Au contraire, c'est un chemin extrêmement difficile donc ça c'est la première chose que m'inspire ta, ta réaction et ensuite euh, euh, oui au niveau, de, au niveau de, de, du, du parcours de vie de la, de la solitude en fait de l'enfant euh, qui grandit dans une famille dysfonctionnante bah, c'est quelque chose qui me, qui me parle aussi et qui résonne et qui résonne d'autant plus que mes parents ont inventé une fable quand j'ai euh, été placé c'est à dire qu'en gros les services sociaux étaient contre eux c'était le grand complot avant l'heure des réseaux sociaux. Et, euh, et, et en gros, tout le monde leur en voulait. Euh, évidemment, euh, mon crâne ouvert plusieurs fois, les coups sur ma mère et le fait que le frigo était toujours vide. Tout ça a été une pure invention. Euh, donc voilà. Euh, J'ai déjà parlé de tout ça dans l'interview que tu as fait de, de moi-même. Pareil, je laisserai euh, nos... Je laisserai nos les personnes qui nous écoutent allez voir, je ne vais pas aller plus loin, mais tout simplement pour dire que je connais ça. Et, et, et ayant inventé cette histoire de complot et l'ayant ensuite fait croire à ceux qui sont nés après moi, c'est-à-dire tous mes frères et sœurs, puisque euh, on est dix et je suis l'aîné d'une famille de dix, et, et, et mes parents ayant fait croire à, à ce complot, à, à tous les autres, qui malgré tout voyaient quand même bien cette violence, même si avec le temps elle s'est apaisée, puisque mon père, bah, comme chaque personne, vieillit, et donc du coup il a moins de force. Mais euh, il y avait l'alcool aussi à mon époque. Il buvait, il s'était arrêté de boire après, donc ce qui fait que ça a un petit peu calmé aussi ses accès de violence. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, ce que tu dis me parle dans le sens où eh bien, il y a ce truc qui fait qu'on eh nie ce que tu dis, on nie ce que tu penses, parce que moi personnellement, je n'ai pas forcément eu de mal à le dire, mais j'ai manqué d'oreilles en fait. Et, et du coup, je me souviens que même les éducateurs du foyer de mon premier foyer, qui disait, mais bon sang, ton père est super gentil, parce que c'est quelqu'un comme, comme beaucoup de gens qui, qui, euh, qui sont violents en famille, c'est des gens qui dehors sont des citoyens, mais admirables. Euh, L'employé le, modèle, il aurait pu avoir la cocarde d'employé du mois, c'était quelqu'un de très avenant, très gentil. Et donc du coup, les éducateurs me disaient, mais t'es sûr que ton père, il t'a fait ce qu'il t'a fait. Il est gentil, ton père, t'es sûr que ce n'est pas quelqu'un d'autre, parce qu'il voyait bien les marques, donc il pouvait pas nier les marques, mais du coup, il me disait, mais t'es sûr que c'est vraiment ton père donc voilà pour dire euh, comment il est difficile de dire euh, quand on est enfant, mais il est difficile de dire quand on n'a pas non plus d'oreille. Et mes frères et sœurs, pendant des années également, ont nié tout ça. Euh, je ne sais pas, peut-être pour se protéger, peut-être parce qu'ils ne croyaient pas, peut-être parce que l'ampleur de ce que je racontais, ils ne l'avaient pas vu. Et donc du coup, ils se disaient que j'affabulais. Euh, donc il y, y a eu beaucoup de mal et, et ça me fait penser à ce que dit euh, Boris Cyrulnik, euh, ouais. qui, 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 qui dit qu'en fait... Pour parler, pour pouvoir se lâcher et expliquer et exprimer ce qui nous arrive, il faut qu'on ait quand même un, un environnement, euh, un environnement qui soit capable d'entendre. C'est surtout ça, parce que, euh, voilà, il faut se sentir déjà d'une sécure, et puis il faut que quand on explique euh, ce qui nous est arrivé, il faut qu'il y ait des oreilles pour entendre et comprendre et nous croire, euh, voilà, pour qu'on puisse, nous, enfin, comme tu le disais, objectiver ce qui nous est arrivé et enfin passer à l'analyse. Et, et ça a tellement traîné que moi j'ai pas fait un livre parce que je suis pas quelqu'un de très organisé et puis le littéraire pour moi c'était pas quelque chose. Voilà, on m'avait toujours dit que j'étais nul à l'école, donc j'y ai cru bêtement. Et, euh, et donc du coup, bah, c'est vrai que j'avais quand même pris un cahier et j'ai quand même écrit sur sur un cahier euh, l'histoire de ma vie, le récit de ma vie pour 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 objectiver tout ça puisqu'il n'y avait pas d'oreille capable de l'entendre. Euh, même mon épouse qui m'aime beaucoup et qui euh, voilà avec qui je suis depuis de 25 ans maintenant au début de notre relation alors maintenant elle sait parce qu'elle a vu des choses qui font que mais au tout début de notre relation elle disait mais disons euh, ouais tu, tu me dis ça 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 mais bon je pense que d'une elle me disait il y avait ce premier truc il me peut-être que tu en rajoutes un peu et puis il y avait ce deuxième truc qui disait ouais tu es peut-être un petit peu aussi l'auteur de ce qui t'arrive c'est à dire qu'en gros tes parents sont peut-être comme ça mais bon on regarde le caractère que tu as aussi sans voir qu'en fait ce qui s'était passé était l'inverse c'est à dire qu'effectivement j'ai le caractère que j'ai mais c'est à cause du passé que j'ai eu voilà et, euh, et donc voilà c'est je trouve extrêmement euh, dur mais c'est pourtant vital de préparer quelqu'un ou une assemblée ou quelque chose euh, à écouter ce qu'on a à dire et, et ça prend du temps de les préparer. Alors lui, Boris Cyrulnik parlait de quelque chose de, de beaucoup plus important et de beaucoup plus violent, puisque en l'occurrence il parlait de la Shoah et du fait que ses parents ont été déportés et il expliquait comment après la guerre, euh, eh bien, il était impossible de parler de ces choses-là parce que cette horreur était innommable et il n'y avait pas d'oreille pour tout le monde disait oh mais non ça n'a pas pu exister oh ce gamin en rajoute voilà. Et on était là-dedans, il y a une espèce de déni parfois, parce que quand quelque chose est trop horrible, eh ben, on n'a pas envie de l'entendre, on n'a pas envie euh, que ce soit vrai, on n'a pas envie que ça dérange notre petit monde tranquille. Et donc du coup, eh ben, quand tu as un petit gars qui vient t'expliquer un petit peu euh, ce qu'il a, ses malheurs, eh bien, euh, eh bien, il y a peu de gens qui ont envie de tendre l'oreille parce que ça va les déranger, parce que peut-être ça va les obliger à, à avoir des actions qu'ils n'ont pas envie d'avoir, à avoir du courage euh, là où ils n'en ont pas. Et c'est là que je vais pouvoir placer une petite parenthèse à ma grand-mère qui, elle, ne s'est pas aveuglée, qui, elle, a regardé les choses bien en face et a pris ses responsabilités et a appelé les services sociaux et nous a protégés, ce que ce qu'aurait dû faire chaque personne. Et elle n'a pas du tout remis en cause quoi que ce soit. Elle a regardé, elle a vu, elle a écouté et elle a agi. Et c'est ça que devrait faire normalement un adulte courageux et un adulte responsable. Voilà, c'est ce que je... Enfin, en tout cas, c'est ce que me... Euh, c'est ce, ce que fait résonner en moi tout ce que tu dis c'est-à-dire euh, voilà cette, cette manière euh, un petit peu compliquée de partager ce qui est à l'intérieur de nous sauf avec ceux qui sont comme nous et c'est pour ça qu'en foyer, j'ai peut-être eu cette chance c'est qu'en foyer, on a moins de mal à parler entre nous puisque eh bien on est tous un petit peu euh, ces personnalités griffées euh, scarifiées, euh, oserais-je le mot voilà, euh, et, et c'est vrai que bah, c'est peut-être plus simple de parler entre nous
1: tout à fait, mais je pensais également à Cyrulnik quand tu quand tu tenais ce, ce propos, je, je pensais également à Cyrulnik à qui, je, je sais, parce que je l'ai lu également, qui expliquait très bien cette difficulté de, de dire les choses. Et on voit bien en fait que c'est vrai dans d'autres dans, dans domaines. Hein. C'est pas, pas parce qu'on est au XXIe siècle que tout est réglé. On, on voit bien avec le mouvement MeToo, toute la difficulté que les femmes ont eu à, à s'exprimer. Et souvent, c'est la même réaction. « enfin, pourquoi, pourquoi tu n'as rien dit plus tôt Pourquoi tu n'as pas porté plainte Est-ce que tu n'es pas responsable de la situation ?» C'est toujours le même mécanisme qui se mettra en place. Qui, qui finalement consiste, euh, consciemment ou inconsciemment, à vouloir d'abord protéger le bourreau, plutôt évidemment que de remettre en, en, en question sa propre attitude, celle du bourreau également, celle de la société, qui permet évidemment l'existence de, de ce type de, de, de personnalité complètement perverse. Et c'est vrai que si évidemment un enfant qui vit des choses très compliquées euh, au sein de sa famille ou à l'école ou dans un mouvement scout n'est pas certain d'être entendu par l'adulte, ben, il va se taire, il va se taire et si l'adulte effectivement euh, le, lui, le, lui renvoie, le, le renvoie à sa propre culpabilité, ben, il va se dire qu'il a parlé en vain et il va d'autant plus s'enfermer. Se, se, D'où l'importance vraiment de, à un moment donné d'avoir au moins une personne de confiance et de pouvoir libérer la parole, c'est vraiment tout de, de, de super important et moi quand je prend le risque de la parole, finalement, je, je sais quelle, est l quelle était l'importance euh, qui aurait pour moi le, le silence et surtout la, la, la manière dont il m'a euh, impacté profondément avant justement d'oser ce retournement euh, qui consiste à, à, prendre, à prendre la parole et, et ça se fait par des petites choses et je trouve qu'il ne faut pas non plus tout de suite s'imaginer devoir faire des pas de géant ça, ça peut consister vraiment à des, à des petits pas et c'est de petits pas en petits pas que finalement il y a une ouverture qui se fait chez soi que du coup on a d'autres opportunités qui s'ouvrent aussi qu'on ne voyait pas de ses, de, de ses propres yeux avant et ces, ces ouvertures vers les autres vont, vont, vont faire boule de neige et, 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 et de petits événements en petits événements finalement il y, a, il y a quelque chose qui est en train de, de je dirais d'évoluer en soi et quand ça évolue en soi ça veut dire quelque part qu'on est beaucoup moins confus, qu'on commence à prendre conscience de qui l'on est, qu'on a confiance en soi et que le lien qui a peut-être pu être brisé à un moment donné, petit à petit, se, se ressoule. Le lien avec soi, évidemment, avec l'enfant qu'on a été et puis du coup, le lien avec les autres, c'est super important parce que je pense que le premier réflexe quand on ne va pas bien, en général, c'est de se recroqueviller et c'est comme une moule on reste accroché à son rocher, on ne sort, on, on ne sort plus, le cachet en tombe dans la dépression, dans l'alcool, dans la drogue, dans la délinquance, etc., etc., etc. Et donc finalement, on se met le dos, euh, enfin on se met le, le monde à dos, sous le prétexte que euh, que tout le monde est méchant. Mais non, il y a un Simplement, on doit se remettre aussi en question en soi et arrêter de se victimiser sans cesse et se dire voilà, tu as vécu une, une enfance difficile. Qu'est-ce que tu fais de ça maintenant Est-ce que tu comptes euh, l'acte de t'autoflageller, flageller l'ensemble du monde, de ceux qui n'ont pas vu, n'ont pas voulu voir, ou bien qu'à un moment donné tu prends ta vie en main et donc effectivement tu fais l'introspection. Tu fais et comme tu disais, c'est vrai que parfois l'introspection euh, c'est de gros parce qu'on peut effectivement tomber en dépression. Euh, Charles-Juliet très, très, de manière très fréquente dans, le, dans son premier journal parle de son envie de suicide, mais c'est une réalité. Et si à un moment donné on ne va pas jusqu'au fond du fond, je pense qu'on reste alors du coup euh, euh, dans une situation de déséquilibre en instabilité, qui ne marche qu'un temps, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a un événement qui nous retombe dessus, on se rend compte que tout n'est pas résolu et du coup, on est de nouveau en, en mode panique et on est obligé à ce moment-là de, de faire un pas de plus, c'est-à-dire de creuser plus loin qu'est-ce qui ne va toujours pas en moi pour que de nouveau, il y a telle ou telle chose qui me blesse et qui m'oblige à remettre en question. Je pense que c'est si à un moment donné parce que moi, moi, tu me disais c'est courageux. En fait, c'est pas du courage. Sincèrement, c'est pas du courage. On se remet en question à un moment donné parce qu'on se dit c'est ça ou crever. Dire psychiquement t'es mort. Donc à un moment donné, t'as plus, t'as plus le choix. Donc c'est 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 de l'ordre du besoin vital. C'est pas de l'ordre du courage. C'est l'ordre du besoin vital. Comme Charles Juliet le dit, à un moment donné, il dit j'ai écrit par besoin vital. Je trouvais ça extrêmement fort. Et du coup, je me disais c'est un peu c'est un peu excessif. C'est un peu littéraire peut-être. Mais en réalité, non. C'est vraiment ça. C'est l'heure du besoin vital, c'est-à-dire pour euh, pour renaître quelque part, pour devenir quelqu'un d'autre que celui que l'on est et qui ne nous convient pas.
0: Alors ce qui fait euh, ce qui fait ouais ce qui ce qui fait euh, le, le besoin vital ou pas le besoin vital, euh, permets-moi de te dire quelque chose Pascal d'un petit peu brutal parce que je suis un peu pareil, c'est que il faut que tu comprennes et que tu entendes que si tu as eu du courage, il y en a qui se seraient jeté dans l'alcool, qui se serait jeté dans le crack, qui peut-être euh, auraient choisi d'autres chemins. Alors tu as eu effectivement cette impériosité, euh, de, de régler les choses qui n'étaient plus supportables telles qu'elles, mais il y a des gens qui prennent des pansements toute leur vie, qui prennent des atténuations euh, chimiques toute leur vie, euh, tu, tu as préféré aller au fond du fond pour renaître et pour être résilient, c'est quand même quelque chose qu'il faut que tu entendes, même si je sais que pour les personnes comme toi, c'est quelque chose de compliqué à entendre mais sincèrement, c'est avec beaucoup d'amitié que je te dis ça, mais avec beaucoup de force il faut vraiment du courage pour faire ça un nombre de gens préfèrent le déni et, euh, et, et c'est pour ça que les psychologues se portent aussi bien et les psychiatres se portent aussi bien euh, dans notre société, c'est pas forcément un mal, hein, c'est bien qu'il y ait des psychologues mais simplement, bah c'est vrai que tout le monde n'a pas le courage d'aller de soi-même, au fond de soi-même au fond de ce qu'il y a de plus euh, euh, difficile de ce qu'il y a de plus laid, parfois de ce qu'il y a de plus sombre en soi et, euh, et aller voir la bête et, et se réconcilier avec elle et ben, c'est pas quelque chose de simple et, et voilà moi je vais enchaîner sur, sur un autre auteur du coup pour continuer avec cette histoire de religion, un auteur qui euh, est moins géométrique que Spinoza euh, mais c'est un auteur que j'ai découvert à travers le traité de la tolérance c'est Voltaire et Voltaire a un caractère qui me correspond beaucoup plus même si je suis loin d'avoir son talent mais en tout cas en le lisant je me reconnais beaucoup plus parce que c'est quelqu'un de très emporté malgré son intelligence et sa rationalité c'est quelqu'un qui met quand même de, de, de l'émotif et de l'affect dans ses écrits euh, c'est quelqu'un qui a fait des contes philosophiques qui sont magnifiques dans le sens où euh, il y a plusieurs niveaux de lecture, vous pouvez relire le même roman philosophique à plusieurs moments de votre vie, vous le comprendrez différemment. Si vous allez lire Spinoza et, et le traité théologico-politique, je dis pas que c'est infaisable, mais ça va être costaud, vous allez vraiment galérer. Par contre, si vous allez lire des romans philosophiques de Voltaire, bah c'est quelque chose qui peut être agréable parce qu'en plus Voltaire a beaucoup de styles. Euh, Voltaire a le sens de la formule c'est quelqu'un qui est vraiment en plus euh, d'être euh, au niveau rationnel quelqu'un de très intéressant c'est quelqu'un qui est également euh, vraiment un, un vrai écrivain au sens noble du terme dans, dans le sens où il a énormément de style et puis en plus il a beaucoup écrit Voltaire parce qu'il a vécu très tard voilà. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, un auteur que je vous conseille. C'est un auteur qui, euh, qui, qui qui réfléchit sur plusieurs pans euh, de la religion. Évidemment, il a réfléchi sur euh, sur ce qu'on a, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'anthropomorphisme anthropo, euh, de notre préhension de Dieu. Il réfléchit également à ce que les Lumières ont souvent appelé la religion naturelle c'est-à-dire ce, cette espèce de dieu dont on ne sait pas grand-chose au final et qui serait peut-être, euh, voilà comme je le disais tout à l'heure pour Spinoza, qui serait peut-être un fluide, peut-être une énergie, peut-être une conscience euh, imprégnée dans chacun d'entre nous. Ben voilà, on ne sait pas bien ce que c'est, mais en tout cas, c'est une religion naturelle qui serait le dénominateur commun de tous les hommes. Euh, il avait aussi des réflexions euh, intéressantes, euh, Voltaire, qui allaient, qui, qui, qui forçait l'être humain à se décentrer et je trouvais ça intéressant parce que ça m'a aidé dans mon cheminement c'est-à-dire qu'en gros on a, quand même, on a quand même un penseur qui au XVIIIe siècle nous parle quand même de, du fait qu'il y a peut-être des extraterrestres et il imagine une histoire donc dans Microméga il imagine une histoire où il y a des extraterrestres qui, alors je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, ce serait trop long, mais à la fin du voyage, donc ces deux extraterrestres, un ceinturnien et un Syrien, pas un habitant de la Syrie, mais plutôt un habitant de la planète Cyrus dans le roman, euh, et donc ces deux personnes, ces deux personnages, en fait, arrivent sur Terre et, et, et s'esclaffent un petit peu de voir ces êtres humains qui sont tout petits par rapport à eux, puisque eux sont des géants euh, et qui sont tout petits et qui se croient le centre de l'univers et qui pensent que tout a été fait pour eux et qui pensent que Dieu n'a que à penser. Et, euh, et je trouve ça assez marrant parce que du coup eh bien Voltaire avec beaucoup d'ironie euh, Voltaire manie beaucoup d'ironie avec beaucoup d'ironie, Voltaire nous rappelle que dans l'immensité euh, de l'univers et de ce qu'il en savait lui à son époque et encore plus aujourd'hui puisqu'on en sait plus eh bien l'être humain n'est rien du tout et des fois c'est bien qu'il se rappelle et ça permet de relativiser bien des choses par rapport à Dieu et par rapport aux croyances également et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Voltaire. Voltaire a aussi écrit ce fameux traité de la tolérance qui est très connu, mais tellement connu que les gens eh bien, se le racontent sans jamais retourner au texte. Et pourquoi il est important de retourner au texte parce que Voltaire est extrêmement actuel aujourd'hui, en nous rappelant que s'il est impérieux et s'il est vraiment euh, oui, il est impérieux de tolérer son prochain, il est impérieux de tolérer les croyances et de tolérer euh, les arguments des autres, euh, la tolérance n'en a pas moins des limites qui doivent être extrêmement euh, fortes et, et qui doivent être définies avec rationalité. Et, euh, et donc ça c'est quelque chose qui me paraît extrêmement actuel et qui moi sur mon chemin m'a beaucoup aidé parce que bah il y a des fois des choses qu'on accepte de d'autres personnes de leurs croyances de leur manière d'empiéter sur vous en se disant ouais mais moi je suis tolérant euh, un petit peu comme font les gens de gauche aujourd'hui regarde comme je suis beau je suis tolérant ça me va bien la tolérance tu trouves pas ça va bien mon teint je trouve la tolérance ouais c'est bien sauf que la tolérance pour naître euh, pour être vraiment de la tolérance et n'être pas que de la bêtise poussée à son paroxysme, eh bien la tolérance a besoin de limites, la tolérance a besoin de force, la tolérance a besoin de rigueur rationnelle, elle a besoin de réflexion. Et, et ça, c'est ce que m'a apporté Voltaire et je trouve qu'il est très intéressant à ce niveau-là.
1: Oui, on est bien d'accord Cyril de nouveau. Il faudra qu'on trouve des points de dissension. Mais en tout cas, par rapport à Voltaire, je l'ai également découvert euh, sur le terrain un peu comme Spinoza. Et ce que je trouve intéressant, en fait, que comme tu le dis très bien, c'est que Voltaire et Spinoza, c'est pas, c'est pas le même genre de personne. Et pourtant, sur le fond, de nouveau, elles sont d'accord. Et ce que je trouve évidemment passionnant aussi, c'est nouveau de se rendre compte que ce que toi tu oses remettre en question aujourd'hui. En fait, ça a été remis en question par d'autres, mais en des temps, évidemment, beaucoup plus compliqués pour eux, beaucoup plus audacieux, beaucoup plus risqués. Donc, euh, je me dis wow, « waouh, quelle audace, quelle lucidité !» Et euh, j'aurais dit presque c'est le genre du prophétique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes connaissances, il n'y a pas les mêmes sciences, mais en même temps, ils n'attendent pas de comprendre les choses sur le plan scientifique pour remettre déjà en cause, je dirais, les choses sur le plan de la foi. C'est ça qui est intéressant, c'est que la, la foi trop souvent, évidemment, elle est mise à mal parce que la science avance. Et tant que la science ne, ne remet pas en question la foi, les gens continuent à croire. Et finalement, la foi, finalement, elle, elle se elle rétrécit au fur et à mesure de l'évolution des sciences. Mais certains, en fait, se sont dit non, soyons rationnels, plus ou moins simplement rationnels. Et qu'est-ce qu'effectivement, sur le plan rationnel, on peut y croire ou ne pas croire. Et donc, on se rend compte que ces gens qui ont remis en question les religions il y a des siècles, eh bien, en réalité, ils étaient simplement en avance parce qu'ils ont simplement été fidèles à leur, à leur raison. Donc, au jour d'aujourd'hui, soyons simplement fidèles à notre raison et on a peut-être effectivement des chances d'être un petit peu moins aveugles et peut-être même un petit peu en avance sur sur d'autres qui restent effectivement des des des, des personnes qui, qui qui malheureusement ont ont reçu des des valeurs religieuses inoculées depuis l'enfance. Enfin, tu l'as peut-être vu aussi, mais c'est que sur Facebook, je voyais. Euh, une mère euh, qui, avait, qui était complètement voilée et qui faisait une petite vidéo avec sa, avec sa fille, elle lui mettait le, un, un voile noir donc euh cette fille demain, ce sera une adulte, si ça tombe, elle dira « je suis libre » et on ne connaîtra pas son histoire, c'est-à-dire qu'en fait, elle se pense libre à deux, sans savoir que petite fille, en fait, la religion lui était inculquée de manière extrêmement intégriste quand elle était toute petite. Et donc, c'est un véritable fléau et donc le conditionnement, évidemment, il commence au plus jeune âge. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'on commence à voler les filles le, 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 le plus tôt possible. Et donc, pour rebondir là-dessus, c'est vrai puisque on a parlé de Charles-Juliet, et moi, dans un premier temps, c'est surtout l'enfance. Et puis, je me suis dit, en fait, et c'est ça, c'est là, même si je suis en de dire que je suis courageux, mais c'est là, en fait, qu'à un moment donné, je me suis dit, ça y est, j'ai résolu, entre guillemets, mon enfance, j'ai mis le doigt dessus, non, le problème est réglé, je vais beaucoup mieux. Et puis, en fait, on continue, j'ai dit, mais non, j'ai nouveau un problème, quoi, je suis nouveau, pas, euh, pas super heureux, je vais, je vais pas super bien. Et je me suis dit, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que je me suis dit, termine en question de ton enfance, maintenant, en fait, le problème, c'est la religion. Et donc, dans un deuxième temps, j'ai continué à écrire de livre en livre sur euh, la manière dont euh, la religion avait été inculquée pour précisément être, être en mesure d'y de, euh, de, voir beaucoup plus clair. Et, et là, au fur et à mesure, j'ai lu des écrivains qui étaient des écrivains qui restaient religieux, mais, mais, mais que l'on dit progressistes, hein. il y a notamment Zundel euh, varion que je cite dans, 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 dans l'autre livre, et puis je me suis rendu compte que le fil en aiguille, ça ne me suffisait toujours pas, que je restais quand même avec, avec des questionnements, et j'ai toujours l'impression que euh, quelque part j je restais conditionné. Donc je remettais en question les choses jusqu'à un point... Et, et, puis, et puis finalement, de fil en aiguille, j'en suis venu euh, à me remettre complètement en question, donc je ne suis plus absolument catholique. Et à un moment donné aussi, avec les attentats de, de 2015 notamment, je me suis intéressé du coup à l'islam, en me disant, voilà, l'islam pour moi effectivement, c'est quand même un, un sérieux problème aujourd'hui. Et, euh, et du coup, j'ai lu ce que je pensais à une certaine époque tout à fait inimaginable, mais j'ai commencé à lire du, du Zinep, J'aime beaucoup, beaucoup, Zinep et j'aime beaucoup de nouveau euh, cette personne que j'ai lue Voltaire, euh, Diderot, etc. qui étaient des précurseurs. Je me suis dit mais ces précurseurs en réalité ils existent au XXe siècle aussi. Et au jour d'aujourd'hui, ils se font aussi taper sur les doigts et peut-être de manière encore plus euh, beaucoup plus forte avec des menaces euh, de mort, de viol, etc. Et donc, pour moi, euh, le, le Voltaire d'hier, c'est la Zinep aujourd'hui. Je veux dire, ce sont pour moi des personnes qui me parlent extrêmement... Euh, de manière extrêmement forte par rapport à ma propre expérience par rapport à la, la manière dont je vois le monde et la manière dont je vois le vivre ensemble je me dis que ces personnes qui sont aujourd'hui euh, construées par certains en réalité ce sont des personnes euh, à qui on dira euh, merci euh, dans, dans, un, dans un siècle ou deux que sais-je mais en tout cas elles sont en avance sur leur temps quoi qu'on en dise aujourd'hui
0: c'est vrai c'est vrai, c'est vrai. Euh, justement, pour avancer au niveau euh, au niveau de l'islam, je vais euh, je vais parler d'un autre euh, d'un autre auteur. Mais avant de dire de qui je vais parler, je vais expliquer la problématique euh, parce que c'est extrêmement intéressant ce que tu dis et euh, tu verras dans en quel sens en fait je vais euh, je vais continuer en fait ce que tu viens de dire. C'est que euh, quand on donc toi tu as remis en cause d'abord ton enfance, ensuite tu as remis en cause ta religion. Donc moi j'ai remis en cause également mon enfance et ensuite également ma religion, assez tôt. Mais je n'osais pas aller trop loin dans la critique de la religion, c'est-à-dire que moi, j'étais plus religieux, j'avais fait la critique pour moi-même, mais je n'osais pas trop communiquer là-dessus, c'était quelque chose qui m'était personnel, et je ne voulais pas vexer mon entourage, j'avais beaucoup d'amis musulmans, beaucoup de... Euh, et du coup, j'avais peur de les blesser, j'avais peur parce qu'il bah, y a une réelle amitié, on a grandi ensemble, euh, y a, y a... voilà, donc y il avait, y avait une espèce de fidélité identitaire. Et je trouve que c'est important de parler de ça parce que c'est ce qui euh, bloque aujourd'hui la réflexion de nombreuses personnes, c'est-à-dire qu'ils ont euh, un espèce de réflexe pavlovien identitaire qui les empêche de s'auto-critiquer ou de critiquer leur entourage parce que euh, ce serait euh, trahir cette fidélité, cette fidélité euh, communautaire de plus en plus, mais qui, euh, qui peut-être aussi est un petit peu une fidélité de classe même si on s'interdit de le voir aujourd'hui parce que euh, tout le monde chausse un petit peu les lunettes, euh, les lunettes identitaires, ethniques. On commence à reparler de, de sang pur, on commence à reparler de, de, de couleur de peau. Donc, c'est assez flippant tout ça. Et moi, sur ce chemin-là, eh bien, pour aller euh, vers la critique euh, de ce milieu dans lequel j'ai grandi, donc un milieu euh, plutôt euh, populaire, mais vraiment euh, très maghrébin, j'étais souvent en minorité là où j'étais. C'est pas quelque chose qui me déplaisait. Je me voyais pas comme tel à l'époque. C'est Avec le recul, je sais que j'étais euh, dans cette minorité. Mais du coup, j'ai grandi avec cette culture-là. Et donc, euh, l'islam n'est pas qu'une religion, comme toutes les religions. C'est aussi une culture, c'est aussi une manière de vivre. C'est une anthropologie, c'est une manière d'être au monde. Donc, euh, Critiquer les, les, les bases religieuses, critiquer euh, l'anthropomorphisme de Dieu, critiquer ce qui est a de critiquable euh, en islam n'était pas suffisant et je l'avais pas compris. Et, et du coup, il y a un auteur qui m'a aidé sur ce chemin. Pourquoi euh, Cet auteur-là précisément, déjà parce qu'il a beaucoup de talent, parce qu'il est libanais et parce qu'il est de culture arabe, mais il n'est pas musulman. Et là et eh bien ça commençait à me correspondre, c'est-à-dire que je me sentais plus musulman, et de fait je ne l'étais plus, puisque je ne priais plus, je ne croyais plus en, en un Dieu unique, je ne croyais plus au Coran, donc je n'étais plus musulman. Et cette personne-là me ressemblait beaucoup, et cette personne-là, eh c'est un de nos grands auteurs français qui est d'origine libanaise, et c'est Amin Malouf qui m'a beaucoup aidé sur ce chemin. Parce Amin Malouf est quelqu'un qui critique avec beaucoup de douceur, euh, parce qu'il a beaucoup de talent, mais avec beaucoup de virulence malgré tout, les religions et l'attitude des religieuses et surtout l'attitude communautariste et communautaire des religieux. Euh, et ça, c'est quelque chose qui a été très intéressant pour moi, euh, pour que je me libère de cette fausse fidélité, de cette euh, euh, ouais, de cette prison identitaire qui était la mienne où je n'osais pas aller trop loin, je n'osais pas communiquer sur ce que j'avais compris et entrepris pour moi-même parce que euh, je me disais non, la fidélité quand même, moi je viens de quartier, ces gens-là machin et en fait j'ai compris qu'on pouvait quand même faire ça et même que c'était aimer ces gens-là que de faire ça puisque euh, si je pensais que pour moi c'était le meilleur des chemins à suivre, pourquoi je me cacherais et pourquoi je ne le partagerais pas et pourquoi euh, je n'irais pas plus loin dans cette critique en allant jusqu'à la critique euh, culturelle de ce que peut être l'islam même en France. Et c'est ce que fait habilement Amin Malouf dans ses livres. Euh, en l'occurrence, moi j'avais lu en premier « Les identités meurtrières » Un livre qui est sorti en 98 et qui est pourtant d'une actualité criante, qui explique euh, euh, comment une identité peut devenir problématique au point de transformer un homme, un bon père de famille, en un massacreur d'humains, euh, de, euh, de, 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 de voisins. Euh, ce livre devrait être, à mon avis, dans toutes les écoles. Je ne comprends pas pourquoi il n'y est pas, parce que ça, ça enlèverait beaucoup de nos problèmes aujourd'hui. Ça nous explique que l'identité est à la fois quelque chose qui euh, s'agrège de beaucoup de de, de contingences extérieures, mais en même temps, le dosage qu'on en fait et ce qu'on en choisit pour nous-mêmes fait de nous et de notre identité quelque chose d'exceptionnel et quelque chose de singulier et de particulier au monde, donc quelque chose qui nous appartient. Mais il nous montre aussi que l'identité est quelque chose qui se choisit. Et ça, c'était quelque chose qui est nouveau pour moi. C'est-à-dire que ça se choisit, je peux me réclamer de telle ou de telle chose et personne n'a à me l'interdire. Et je peux me réclamer de choses qui, a priori, n'ont rien à voir ensemble. Et je peux aussi également vivre une pluralité d'identités sans être un traître. C'est-à-dire que je peux être fidèle à cette culture islamique qui m'a vu grandir et qui m'a élevé tout en critiquant l'islam en tant que religion, en tant que dogme et en tant que euh, ce qu'elle est en tant qu'aliénation. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je voulais placer une petite parenthèse tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, et quelque chose qui me fait peur, c'est qu'on n'écoute plus parler d'aliénation, comme si on avait oublié ce qu'était une aliénation. Une aliénation, c'est quelqu'un qui consciemment te dit « c'est mon choix, c'est mon choix ». Mais il te dit « c'est mon choix » parce qu'il a été trompé, il a été aliéné. Et aujourd'hui… Euh on n'écoute plus parler de cela, même en sciences sociales, on ne parle plus de ça quand on parle de religion. C'est assez flippant, je trouve, et ça dit beaucoup de notre époque et qui pensent que eh bien, l'opinion est une réalité, l'opinion est une vérité, alors que comme tu le disais, à l'époque des Lumières, à l'époque des grands penseurs, eh bien, quand on voulait penser quelque chose, on le pensait avec rationalité. Aujourd'hui, c'est devenu un gros mot, euh, mais voilà. Donc voilà, je voulais parler d'Amin Malouf. J'ai continué à lire Amin Malouf, Le dérèglement de, du monde, dernièrement Le naufrage des civilisations. J'ai chroniqué en vidéo abondamment Amin Malouf il euh, y a aussi un livre que j'ai beaucoup aimé d'Amin Malouf qui s'appelle Le périple de Baldassar c'est un livre qui est très intéressant je vais faire très très vite mais c'est quelqu'un qui n'est pas très religieux pas très croyant et qui euh, l'aventure se passe en 1665 et évidemment tous les religieux euh, annoncent la fin du monde pour 1666 parce que 1666 600... 666, c'est le chiffre de la bête du diable. Et donc, du coup, c'est une des nombreuses fois où les religieux nous ont dit que le monde allait, euh, allait exploser et que le jugement dernier allait advenir. Et euh, eh bien, Amine Malouf nous raconte l'histoire d'un petit génois qui s'appelle Baldassar, qui n'est pas très croyant, mais qui finit par douter et qui voit tous ces gens euh, que la rationalité abandonne à cause d'une peur trop importante en fait, de ce qui va leur arriver. Et on voit clairement en fait, une opposition dans ce roman entre euh, la peur et la rationalité. Et on voit que plus on a peur, et moins on est rationnel.
1: Oui, tout à fait. Et pour rebondir sur ce que tu disais, j'ai également lu Amine Malouf et un seul livre pour ma part, c'est Identité meurtrière. J'ai beaucoup effectivement aimé parce que ça montre un petit peu que euh, les identités ne sont pas forcément entre elles pacifiques. Et euh, c'est interpellant parce qu'évidemment, chaque religion on se veut de paix et d'amour. Et euh, c'est souvent de paix et d'amour par rapport à son propre clan. Et dès qu'évidemment, on essaye d'en sortir, on se rend compte que la liberté, la paix et l'amour, ça devient parfois la haine. Et, euh, et, et ça peut évidemment aller jusqu'au crime d'honneur, etc. Et donc, j'avais, Cyril, si tu veux bien, une question un peu plus personnelle pour toi. Euh, parce que, bon, quand on est croyant, justement, on, on a l'impression d'être extrêmement ouvert, mais en réalité, euh, quand on en sort, on se rend compte qu'on est extrêmement fermé. Euh, quand toi, tu étais musulman, en fait, tu percevais les non-musulmans, les non-croyants de quelle manière Parce que, bon, on dit parfois que le, les musulmans, comme pour les chrétiens, finalement, le reste du monde est à sauver, donc ce sont des mécréants qui vont aller en enfer, etc. Mais toi-même, personnellement, quand tu étais musulman, tu voyais tous les autres avec quel regard
0: Alors, pour te répondre correctement, il faut que je rappelle ce que j'avais dit dans l'interview que tu avais fait de moi, où je disais que j'étais. J'étais en foyer, mon premier foyer, donc quand j'étais placé à 6 ans et demi, j'étais dans un foyer où on était de toute culture, toute origine, tout horizon social, et on était coincé dans les mêmes galères. Et donc du coup, ça a fait de moi, peut-être par défaut, un antiraciste, sans que je le sache. Et, euh, et donc du coup effectivement euh, ce qu'on dit de l'islam est vrai quand on est euh, quand on est musulman, alors je ne vais pas dire que tous les musulmans sont ainsi, en tout cas moi mon expérience, mon retour d'expérience ce que j'ai vu c'est que quand on est musulman et eh bien effectivement on considère les autres, il y a nous et il y a les autres. Il y a nous, les supérieurs, la communauté qui va aller au paradis ou en tout cas qui s'y dirige avec une éthique supérieure. Et puis, il y a eux, les mécréants, les autres. Il y a, il y a les gens du livre qu'on méprise un peu moins, c'est-à-dire les chrétiens, les juifs. On les méprise un peu moins que les mécréants, mais on les méprise un peu, etc. Et moi, je n'ai jamais, euh, jamais méprisé qui que ce soit. Ça a été d'ailleurs l'occasion d'un débat une fois avec un imam dans une mosquée où il a très très mal pris qu'un visage de blanche neige nouvellement convertis viennent lui poser des questions gênantes devant tout le monde mais euh, je n'ai jamais cru moi personnellement à, ce, à cette fable du « les autres et nous » c'est quelque chose qui me tranchait le cœur et ça a fait partie, euh, ça a fait partie de, des choses qui ont fait que je n'ai pas pu adhérer très longtemps à cette religion même si dix ans c'est quand même long mais je n'ai pas pu y adhérer très longtemps parce que c'était vraiment quelque chose qui était extrêmement dérangeant pour moi. Euh, D'autant que même rationnellement, c'est-à-dire que même, il y avait le côté émotif. Je ne pouvais pas me dire que les autres étaient mes inférieurs, qu'ils allaient aller en enfer. Presque même me réjouir. J'en voyais certains se réjouir en disant oh, « De toute façon, eux, on s'en fout. Ils vont aller brûler dans les feux de l'enfer. Qu'ils profitent de leur vie maintenant. Nous, on s'en fout. Ce sera euh, pour l'éternité dans les cieux, etc. » Ça, je l'ai vu. Alors après, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire ça n'existe pas, etc. Je vous permets de dire que ça n'existe pas et d'être dans le déni. Je vous permets pas de dire ce que j'ai vu ou ce que j'ai pas vu. Moi, je l'ai vu. Je sais que ça existe euh, et c'est ce que j'ai vu majoritairement autour de moi. Et, euh, et moi, j'ai jamais pu rentrer là-dedans parce que même au niveau rationnel, je voyais bien que les gens que je côtoyais et qui allaient à la mosquée avec moi avaient une éthique qui parfois était inférieure aux athées. Je dis pas que c'était le cas tout le temps. C'est-à-dire qu'on a des gens éthiques de partout, on a des gens non éthiques de partout. Mais très souvent quand même, je voyais des gens qui étaient moins religieux et qui étaient plus rationnels être des gens quand même avec une éthique bien supérieure à ce que je voyais autour de moi. Et du coup, ça m'a interrogé plusieurs fois. Je me disais, mais ces gens ne peuvent pas être des gens mauvais. Dieu ne va pas mettre des gens comme ça en enfer. Ce n'est pas possible. Ils sont... Regarde comme ils sont gentils. Regarde comme ils sont bons. Ce n'était pas possible pour moi. Donc non, cette scission n'a jamais opéré dans mon esprit. Mais clairement, le dogme a essayé de, de créer, cette, euh, de créer cette, euh, cette faille, cette fracture entre moi et la société. Et c'est peut-être ce qui a fait que je suis revenu euh, si vite quand, quand certains reviennent euh, mettre plus de temps. C'est que euh, je ne me suis jamais laissé couper de, de, de l'extérieur euh, de, de, de cette communauté parce que pour moi, euh, c'était euh, quelque chose qui n'était pas faisable. Et puis, euh, et puis, on voit aussi chez beaucoup de musulmans, on voit qu'il y, y a chez eux une... Euh, une confusion entre ce qui est identitaire et ce qui est religieux, je me souviens une fois d'une de la maman d'un ami euh, paix à son âme, puisqu'elle ne fait plus partie de ce monde, mais qui, qui m'avait dit quelque chose qui m'avait choqué, je me souviens quand j'ai commencé à me désengager tranquillement de l'islam elle me disait, ah mais toi Cyril euh, tu as essayé d'être un arabe et en fait t'as échoué et, et ça m'a profondément blessé parce que j'étais profondément fier d'être français et je n'avais pas du tout envie d'être un arabe. Par contre, ce que j'avais envie, c'est de trouver une solution à mes plaies et je pensais que, eh bien, ce Dieu qu'on me promettait miséricordieux et, et avec toutes les solutions du monde, eh bien, allait pouvoir m'aider. Et, et, et je crois que c'était important que pour moi parce que pour beaucoup d'entre eux, je dis pas que c'est toujours le cas, mais quand même pour beaucoup beaucoup de musulmans, eh bien, l'islamité n'est qu'un refuge identitaire plus que. Une véritable croyance, euh, voilà quelque chose de. Alors il y a des gens qui sont très croyants, et Il s'agit pas de, de de faire comme ça, de l'amalgame à, à, à la vite fait, mais en tout cas, ce que j'ai vu autour de moi, moi c'est beaucoup beaucoup d'identitaires et, euh, et 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 voilà. Et même ceux qui sont pas forcément les plus croyants sont très 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 agressifs si tu commences à remettre en cause leur identité. Donc voilà euh, comment je, je peux te répondre à, à à ce que tu ce que tu me demandais.
1: D'accord, merci. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit facilement euh, l'agressivité et la difficulté euh, justement d'argumenter. Donc quand on manque d'arguments, souvent on voit que les, 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 les personnes qui, euh, qui interagissent avec toi ou avec d'autres sont, sont extrêmement agressives et le, le, le monte très très vite hein, finalement. Mais c'est bien parce qu'en fait je, je vois quelque part que malgré le fait que tu étais à un moment donné euh, profondément musulman, tu restes également quelque part profondément rationnel, ce qui t'a peut-être sauvé. Mais est-ce que ça veut dire aussi que du coup, euh, la manière dont l'islam voit le monde euh, n'est absolument pas influencée je, je, je pense notamment, parce que bon, moi, c'était mon cas, mais j'avais quand même du mal, évidemment. Euh, à voir comme je la vois maintenant, l'égalité homme-femme, donc je n'étais pas du tout à l'époque euh, féministe, et, et, et j'avais plutôt une vision négative de, de tout ce qui sortait du cadre euh, homme-femme, donc pour moi, évidemment, le, le Dieu nous avait créé hommes et femmes, et donc le se marier, c'était un homme, une femme, avoir des enfants, c'était normal. Donc, il y a quand même tout ce système de pensée, évidemment, qui va avec ta, avec ta religion. Toi, cette façon de penser, ça n'a ne, ça ne jamais, euh, ça, ça jamais été ta manière de penser ou bien tu as eu aussi cette façon de, de, de réagir par rapport à tout ce qui t'était extérieur
0: Alors, par rapport à, à ce qui est de, des réalités, euh, des rapports entre les hommes et les femmes, j'avais effectivement incorporé ce patriarcat euh, islamique euh, mais sans le comprendre. C'est-à-dire que dans mon esprit, je n'avais pas l'impression, en fait, d'être quelqu'un qui pensait que la femme était mon inférieur. Mais de fait, mon comportement le faisait comprendre. Mais je n'avais pas intégré que, moi, pour moi, ce que je faisais, c'était pour son bien. C'était pour. Alors personnellement, quand j'ai commencé à devenir musulman, j'avais 15 ans, j'étais avec celle qui est aujourd'hui ma femme, c'était mon amie et je n'ai pas eu le temps de, de lui imposer grand-chose puisqu'on ne vivait pas ensemble et que je me suis repris assez vite pour que quand on vive ensemble, eh j'avais déjà remis sérieusement en question le dogme dans ma tête. Mais si j'étais resté plus longtemps et si je n'étais pas resté... Euh, non, Si j'étais resté plus longtemps dans la religion et si je n'avais pas remis les choses en question, je pense que j'aurais eu ce, ces réflexes patriarcaux, mais tout en ayant quand même dans mon esprit, euh, cette. Euh, est-ce que c'est les écoles de la République, est-ce que c'est euh, euh, les foyers, je ne sais pas d'où ça vient, mais cette conviction intime que l'homme et la femme euh, sont égaux euh, Est-ce que c'est le fait d'avoir vu mon père défoncer ma mère, qui m'avait blessé que Je ne sais pas d'où ça vient, mais j'avais cette... toujours cette, convi... cette conviction intime que l'homme et la femme se valent. Euh, mais par contre, j'avais quand même adopté des comportements qui étaient, euh, qui étaient disgracieux de ce point de vue-là, mais sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que j'adoptais un prêt à penser en me disant « non, mais c'est pour son bien, c'est parce que je l'aime, machin, etc. » Et, et en fin de compte, euh, eh bien non, c'était 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 euh, c'était quelque chose qui était euh, très dégradant au final. Euh, je me souviens pour euh, parler du paroxysme de, de 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 ce dont je suis en train de parler, j'en suis pas fier. Mais à l'époque, j'aurais souhaité que ma femme se voile. Et quand on voit ce que je pense du voile aujourd'hui, on peut mesurer le chemin que j'ai parcouru. Mais, euh, mais à l'époque où, où je voulais qu'elle se voile, c'est pas, effectivement, les gens ont raison quand ils te disent, oui, mais les femmes sont pas forcées. C'est-à-dire que je ne lui disais pas, femme, voile-toi. Non, je lui disais, tu sais ce serait peut-être bien notre religion euh, voudrait ça pour toi, c'est quelque chose qui va t'aider, te protéger, euh, c'est quelque chose que tu vas faire pour toi et pour ta relation avec Dieu, c'est vraiment ton choix, c'est voilà, donc c'est en fait c'est ce c'est ce dont je te parlais juste avant, c'est-à-dire que c'est de l'aliénation, c'est-à-dire que j'étais en train à mon corps défendant, j'étais devenu un vecteur, un vecteur de la fabrication du consentement en fait au voile et c'est ce que sont les religieux et ils ne le savent pas c'est qu'ils sont des fabricateurs du consentement au voile c'est-à-dire que eh bien, c'est le, le, le but d'une aliénation c'est de fabriquer des idéologies qui fabriquent du consentement et qui font en sorte qu'on va désactiver euh, tout ce qui est chez toi euh, critique et on va t'amener à avoir un comportement en te disant que c'est pour ton bien et c'est exactement ce que fait l'islam avec le voile on t'explique que tout ça est pour ton bien sauf que si on y regarde de manière beaucoup plus rationnelle et qu'on enlève toutes ces fables de s'appeler à Dieu de c'est pour te protéger c'est Dieu qui le réclame etc si on regarde les choses de manière extrêmement rationnelle et qu'on y met un petit peu des sciences sociales et qu'on regarde ce qui se passe dans les sociétés où les femmes sont majoritairement voilées, eh bien on voit qu'il se passe exactement le contraire de ce qu'on souhaiterait faire donc on voit clairement qu'il n'y euh, a pas de rationalité ici. Et encore une fois, à chaque fois qu'on revient à ce facteur qui nous est commun à tous, la rationalité, eh bien, on voit euh, quand on se trompe et quand on ne se trompe pas. Donc voilà, pour répondre clairement à ta question, non, dans ouais. ma tête, je n'ai jamais pensé que les femmes étaient inférieures aux hommes, mais malgré tout, je me suis quand même comporté comme si je le pensais, euh, parce que euh, je pensais que c'était ça l'égalité. Voilà, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a un croyant qui nous dit « Non, non, mais pour moi, les femmes sont égales, euh, y a, la femme n'est pas inférieure à l'homme, mais quand même, il faut qu'elle se voile », je le pense sincère, mais il se trompe. Ça s'appelle l'aliénation.
1: Oui, ou, 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 on pourrait ça la libre contrainte. C'est ça, exactement. Mais, Et aujourd'hui, on a un problème... Oui. Aujourd'hui,
0: excuse-moi, je place une parenthèse, mais c'est qu'aujourd'hui, oui. on a un problème, c'est qu'en plus, on a des Français, des petits Français qui, qui ne sont plus éduqués à la liberté et qui ne savent plus ce qu'est la liberté, c'est-à-dire qu'ils pensent que la liberté, c'est comme dans les démocraties anglo-saxonnes, ils pensent que la liberté, c'est la, la libre contrainte, c'est-à-dire j'ai choisi cette contrainte, donc je suis libre, non tu n'es pas libre, tu es aliéné, c'est de l'auto-aliénation. Ok, ça je peux le dire, c'est de l'auto-aliénation, mais ce n'est pas ça la liberté. La liberté, c'est sortir de soi-même, c'est s'émanciper de sa condition. Euh, je ne sais plus quel auteur avait cette formule que je trouve magnifique euh, qui, qui, qui nous explique qu'en fait l'aliénation vient du grand malheur de l'homme qu'un jour il est un enfant, c'est-à-dire qu'il est conditionnable, il est euh, croyant, il croit les adultes, euh, il est euh, formatable, façonnable. Euh, voilà, donc c'est pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur parce que ben oui, on arrive avec un cerveau vide quand on est enfant et il va être rempli de tout ce qu'il y a autour de nous au niveau culturel, au niveau des adultes de toutes les contingences qui sont autour de nous et si ces contingences sont dysfonctionnantes, et eh bien ce qui va rentrer dans notre tête et qu'on va prendre, si on l'incorpore, euh, qu'on va prendre pour étant notre propre pensée et notre manière de, de, de cheminer, eh bien tout cela va être dysfonctionnant et pour le remettre en question, on en parlait en début de vidéo, c'est quelque chose d'extrêmement ardu après.
1: Oui, et là, là je trouve que tu arrives vraiment quelque part au noyau dur de notre discussion, à savoir effectivement la notion de liberté. C'est un mot évidemment euh, galvaudé et euh, sur lequel effectivement il faut, il, faut, il faut revenir parce que la liberté c'est pas quelque chose, euh, on n'est pas avec la liberté, on, on devient libre mais on ne n'est pas libre et c'est vrai que c'est un peu paradoxal, c'est que quelque part quand on est enfant on reçoit finalement une série euh, d'affirmations, de manières de penser et d'agir et que dans la seconde partie de notre vie, si je puis dire, euh, ça consiste précisément à remettre le cachet en question tout ce qu'on a, tout ce qu'on avait reçu qui ne nous correspond plus. On en a déjà parlé, mais c'est vrai que c'est quand même très paradoxal de se dire je vais passer une partie de ma vie à défaire finalement ce que j'avais reçu dans un premier temps. Il y a une sorte de, de déconstruction. Et euh, pour parler de livres et le cas échéant lire un, un second extrait, euh, il y a un livre qui m'a vraiment aidé. C'est-à-dire que de, man de manière disparate, j'ai lu un tas de trucs, de, des articles, des interviews sur le plan de la de la religion, de la question de la religion, et puis je suis tombé en fait sur un livre qui parlé, parlait, parce qu'en réalité, en quelques centaines de pages, quelque chose qui me qui me qui qui, qui qui me parlait et qui en fait venait un peu quelque part rassembler le puzzle. Euh, et ce livre en fait c'est le déni, je pense que le, le, le titre est déjà extrêmement bien choisi, de Maud Amandier et Alice Chablis, euh, et le sous-titre c'est « Ils sont au pouvoir, ils sont au service ». Au pouvoir civil évidemment c'est vrai que très longtemps les hommes ont été euh, au pouvoir, les femmes au service, mais dans, dans la religion évidemment ça reste encore extrêmement euh, patriarcal, et il y a euh, notamment un un endroit où elle parle précisément de la notion de liberté de consentement. Et je voudrais, si tu me le permets, euh, lire effectivement quelques, quelques lignes qui sont assez parlantes pour un petit peu illustrer ce dont on parle. Donc c'est intitulé « L'ambiguïté du consentement ». Ce dernier est requis pour la bonne marche de la société. Comme l'écrit la philosophe Sylviane Agazinsky, les hommes ne veulent pas seulement des épouses obéissantes, ils veulent des épouses consentantes. Sans l'intériorisation de la double injonction à leur destin de servir et d'enfanter, la soumission des femmes ne tiendrait pas dans la durée. Il est donc important de lui donner un sens moral, social, mais encore théologique comme le fait Jean-Paul II en insistant sur le consentement. Dans la religion, on parle beaucoup de Marie, hein euh, la Vierge Marie qui, 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 qui est restée soumise à Dieu, etc. Marie consent au choix de Dieu pour devenir par l'Esprit Saint la mère du Fils de Dieu. On peut dire que le consentement qu'elle donne à la maternité est surtout le fruit de sa donation totale à Dieu dans la virginité. S'agit-il de consentir ou de se soumettre Le pape ne fait pas la différence entre les deux termes. Il se fait l'interprète de l'intériorité de Marie. Lorsque Marie répond aux paroles du messager céleste par son fiat, la comblée de grâce, sent le besoin d'exprimer son rapport personnel avec le don qui lui a été révélé et elle dit « Je suis la servante du Seigneur ». Dans une analyse psychologique, il croit exprimer le ressenti de Marie, elle sent le besoin d'exprimer, et comment ce qui est une mise en scène du récit écrit par des hommes et qui n'est pas historique, mais symbolique. Et c'est la symbolique qui est importante, parce que la symbolique, évidemment, elle va influer en réalité la manière dont les relations dans le concret vont se vivre. C'est-à-dire qu'à partir d'un récit symbolique, celui de Marie, eh bien, la religion fait de Marie une soumise, et donc du coup de la femme, une soumise. Une soumise parce dans Marie c'est la femme pure qui vient racheter Eve, la femme pécheresse. Et donc la, la, la femme, évidemment, euh, je dirais, charnelle, est une femme pécheresse par nature qui, effectivement, doit quelque part correspondre à un modèle qui est donné par l'Église, qui est le modèle parfait de la Vierge Marie. Un modèle, évidemment, tout à fait inatteignable, mais un, un modèle, effectivement, qui, qui, qui est infligé aux femmes. Et je voudrais, et puis je te laisserai réagir, mais je voudrais, du coup, euh, mettre ça en lien. Avec euh, la pseudo, je dirais, euh, le pseudo-progressisme du, du, du pape François, parce que beaucoup l'aiment bien en disant c'est un pape progressiste, mais en réalité, ils se font toujours la même doctrine. Et simplement, la pastorale a changé, mais la doctrine est la même. Et alors, quand je, quand je vois récemment euh, une pseudo-liberté du style euh, euh, parents, sachez que vos enfants homosexuels, l'Église les aime ça me fait bondir. Parce que je me dis, l'Église, évidemment, quand on connaît un peu sa doctrine, elle a envoyé les homosexuels en enfer. Elle, elle, elle a estimé que les homosexuels étaient des personnes déviantes. Et aujourd'hui, en fait, on dit simplement aux gens, ben on tourne une page et, et finalement, ils sont les bienvenus. C'est toujours une façon de, 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 de vouloir récupérer et de, et, de, et de dévoyer aussi le sens des réalités. Je veux dire, moi, j'étais extrêmement... Euh, Comment dire Ce, ce qui m'a évidemment énormément touché, c'est d'avoir été dans une grande confusion. Et donc, j'avais besoin finalement de mots qui soient vrais. Et quand j'entends ce genre de choses, tu te dis de nouveau qui a raison, qui a tort. Est-ce que ce que tu penses de telle ou telle personne, c'est juste Ou bien est-ce que c'est simplement une... Une, une déviance, entre guillemets, une distorsion de ta part suite à ton propre vécu. Et donc, mettre des mots vrais sur des, sur des, sur des réalités que certains cherchent à fausser, que ce soit dans, dans l'islam ou dans la religion chrétienne, pour moi, c'est extrêmement important. Alors, évidemment, ici, par rapport à la liberté, par rapport au consentement, de nouveau, c'est tordre les mots, pour moi, ça c'est important. On peut parler d'Orwell, évidemment, avec euh, 1984 ou d'autres, mais on, on, on est toujours dans, 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 le, même, dans le même piège. On cherche à faire dire aux mots ce qu'en réalité les mots ne peuvent pas dire.
0: Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, on, on perçoit ici la langue orwellienne euh, dans toute sa splendeur. Et c'est pour ça qu'il est important, non pas forcément de revenir à la sémantique, mais de revenir surtout au sens des mots. C'est-à-dire ne pas laisser euh, les gens euh, nous dire euh, attendez, ça c'est la liberté, ça c'est pas la liberté. Attends, attends, on va définir ensemble qu'est-ce que tu appelles liberté. Parce que, voilà, redéfinir les mots pour être bien sûr, non pas qu'on s'entende bien, parce que pour la plupart des gens qui sont les idéologues des courants théologico-politiques qui influent sur notre territoire, ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, il ne s'agit pas de leur apprendre quoi que ce soit, il s'agit juste de leur montrer que ça ne va pas le faire avec avec nous et qu'ils ne vont pas pouvoir aller sur ce terrain-là parce qu'on ne va pas laisser passer n'importe quelle idiotie sans rien en dire. Et du coup, nous, ça va nous permettre, euh, au niveau personnel, de penser ces choses-là avec beaucoup plus d'acuité et de pouvoir répondre en face également avec beaucoup plus d'acuité. Voilà. Donc, c'est ce, euh, ce que je peux dire de tout ça. Je pense qu'on va euh, terminer la vidéo pour aujourd'hui. Mais évidemment, on a encore mille choses à dire. Donc, on pourrait faire une partie 2 de cette vidéo. Euh, mais là, on n'est pas loin d'une heure et demie, je crois. Et, euh, et je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Mais euh, il faut qu'on en garde un petit peu pour les prochaines vidéos. Pascal, si tu en es d'accord.
1: Absolument. C'est déjà pas mal comme ça.
0: Est-ce que tu as euh, des, euh, encore un, un livre euh, ou, ou quelque chose que tu voudrais aborder rapidement euh, en, en quelques minutes avant qu'on qu qu termine la vidéo peut-être
1: bah, Écoute, euh, de, 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 de nouveau, je pense que… Euh, on est dans une époque troublée et donc pour moi, euh, par rapport évidemment au procès Charlie, c'est vrai que euh, la liberté d'expression, de conscience est extrêmement importante parce qu'on on, on met souvent en avant la liberté religieuse, mais euh, elle est parfois un peu un peu, un peu peu envahissante. Et j'aime beaucoup en fait euh, Kavanagh, qui est le fondateur justement de Charlie Hebdo, euh, qui écrit des mots extrêmement forts dans un de ses premiers livres, je pense, qui s'appelle « Lettre ouverte au cubénis ». Et il a notamment intitulé un tout petit billet qui s'appelle « Inch'Allah ». Et il dit ceci, « Que Dieu existe ou non, on n'a aucune, aucune influence sur notre conduite. Dieu, par définition, est inconnaissable. Sa nature et à plus forte raison ses dessins ne nous sont pas accessibles. Si vrai, il nous a voulu tel que nous sommes, c'est-à-dire incapable de le concevoir tout en étant torturé par la question de son existence, et par celle de nos fins dernières, laissons lui le soin de gérer tout cela. Il l'a créé, qu'ils sont des merdes. » Voilà.
0: <rire> eh ben, ce sera, le, ce sera le, les mots de la fin pour cette vidéo.
1: Voilà. Euh,
0: et quels mots de la fin Alors, euh, pour moi, juste un petit livre que je voulais présenter quand même pour expliquer où j'en suis au niveau de Dieu. Eh bien, euh, je vous conseille ce livre qui également m'a beaucoup parlé. Ça s'appelle « La formule de Dieu » de José Rodriguez Dos Santos. Et euh, pour les gens qui ne sont plus religieux, mais qui quand même euh, croient, faut bien qu'on qu se rappelle croient en quelque chose euh, d'immanent ou de transcendant, croient en une intelligence supérieure, c'est pas interdit, euh, c'est mon cas en plus. Euh, eh bien, euh, ce livre aborde ça de manière rationnelle, de manière scientifique, sans donner de conclusion, puisque euh, n'importe quel livre rationnel qui euh, prétendrait vous donner des conclusions sur Dieu vous mentirait, puisqu'on ne peut pas conclure. Euh, mais en tout cas, ça nous donne, ce livre-là nous donne en fait l'état actuel des recherches. Euh, quand on pense Dieu par l'angle scientifique et je trouve que ce livre est intéressant pour ça et ça permet de mettre un petit peu de, de rationalité dans les croyances et ça permet encore une fois de faire ce qui est pour moi extrêmement important c'est de distinguer ce qu'on croit de ce qu'on sait voilà en tout cas je te remercie pour cet échange Pascal et puis, euh, et puis je te dis à très bientôt pour un nouvel échange où je pense on va continuer sur cette formule là parce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire je pense
1: un très grand merci pour l'échange également, Cyril. Et comme tu le dis souvent sur ton site, le savoir est une arme.
0: Tout à fait, j'en suis tout à fait ah. d'accord.
1: <rire> Salut. À bientôt. Salut.